0: wa kullu
1: dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Kamis pagi menjelang siang 17 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama membaca kitab Tanbihat Ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh fadilatul syekh al-allamah dr Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala
0: alihi wasallam serta keluarga beliau para sahabat
1: serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahum manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa hayya Allah ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat kepada kami dari semua yang engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah kepada kami ilmu amin ya rabbal alamin Bapak Ibu atau Ibu Ibu sadari-sadari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh kaum Muslimin yang mengikuti kajian ini
2: masih kita membahas pasal yang ke sembilan, yaitu ahkam. Hukum-hukum
1: yang khusus berkaitan dengan hubungan suami-istri dan perceraiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah menyebutkan tentang hak-hak suami yang merupakan kewajiban istri dan hak suami tersebut. Yang paling besar adalah seorang istri taat kepada suaminya.
2: Selama ketaatan tersebut bukan dalam perihal maksiat.
1: Kemudian sudah kita sebutkan termasuk hak yang besar juga yang dimiliki oleh seorang suami terhadap istri adalah Sang istri melayani suaminya
2: jika sang suami minta bergaul dengan istrinya. Kemudian, kita lanjutkan pembacaan apa yang disebutkan oleh penulis.
1: Hafizullahullah Ta'ala tentang hak suami terhadap istri Penulis Hafiidhahullahu Ta'ala berkata Wa min haqqi zawj 'ala zawjatihi an taquma bi'riyati baitih wa alla takhruja minhu illa bi'iznihi Termasuk hak suami atas istri adalah istri melaksanakan tugas rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya Allah sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda wal mar'atu ra'iyyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha Dengan artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa bersabda sesungguhnya istri seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam paragraf ini penulis menyebutkan salah satu hak dari hak suami yang berarti kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu melaksanakan tugas rumahnya maksudnya adalah seorang istri senantiasa mempunyai kewajiban mengurus rumah suaminya yang ia tinggal di situ bersama suaminya
2: ini hak yang semestinya seorang istri Melaksanakannya Hatikan Baik-baik Ada perkataan yang menarik Disebutkan Oleh Abu Sulaiman Ad-Darani Di dalam kitab Al-Ihya Ihya
1: Ulumuddin Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Az-Zawjatul Salihah Laisat minat dunia Fa-innaha Tufarrihuka lil-akhirah
2: Istri yang Salihah Bukan Dari perkara dunia. Sesungguhnya Istri yang Salihah tersebut Adalah Menyibukkanmu Ataupun
1: mengkhususkan Kesibukanmu Hanya untuk kehidupan
2: Akhirat Jadi tak seorang Suami Masuk ke dalam rumahnya Maka Rumah tersebut
1: Sudah tersedia makanan Rumah tersebut Sudah tersapu Rumah tersebut sudah diperbaiki atau dirapikan kasurnya, rumah tersebut sudah dicuci,
2: alat-alatnya dan keadaan seperti ini menggugah suami untuk lebih memfokuskan dirinya agar bisa menuntut ilmu dan beramal agar bisa menuntut ilmu dan beramal.
1: Sesungguhnya wanita yang salihah adalah wanita yang menolong suaminya untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan seperti ini. Dia senantiasa mengurus rumah suaminya pekerjaan-pekerjaan yang dalam rumah tersebut, dia kerjakan sehingga suaminya, memfokuskan dirinya untuk berilmu dan beramal. Makanya tadi Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, Zawjah tu salihah, Naisat minat dunia. Istri yang salihah, bukan hanya dalam perkara-perkara dunia. فَإِنَّهَا تُفَرِّغُكَ akhirah. Tapi istri yang salihah adalah, yang membuatmu sibuk
2: untuk beramal untuk kehidupan akhirat. Coba perhatikan lagi hadis yang diriwayatkan dari Husain ibn Mihsan, radhiyallahu anh, bahwa
1: beliau berkata: "Had dasatni amati qalad. Bibiku meriwayatkan hadis." ia berkata ataitu rasulullah sallallahu fi ba'dil hajah aku pernah mendatangi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan faqala lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ai hadhihi azatu ba'l wahai kamu perempuan apakah kamu memiliki istri eh, memiliki suami qultu la'a Lalu aku berkata, iya. Qala kaifa antilahu. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Kultu. Lalu sang perempuan tersebut berkata, Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah meremehkan untuk senantiasa mengurusnya kecuali sesuatu yang tidak aku sanggupi. Lihat di sini terdapat kata-kata aku tidak pernah meremehkan untuk selantiasa mengurusnya kecuali sesuatu yang tidak aku sanggupi. Ini menunjukkan kewajiban istri adalah mengurus suami, mengurus rumah tangga suami. Dan ini lebih wajib dibandingkan sang istri keluar rumah bekerja. Ala faudri ayna anti minhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikanlah dirimu. Bagaimanakah keadaanmu terhadap uh, darinya? Maksudnya, bagaimanakah perasaan suamimu terhadapmu? Fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya Suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Para ikhwan yang di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, terdapat penjelasan yang menarik terhadap hadis ini dari as-syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan, Kultu al-hadithu zahirul dilalah ala wujubi ta'ati zawjah li zawjiha wa khidmatahu iyahu fi hudud istita'atiha Aku berkata hadis di atas tersebut terdapat penunjukan yang jelas tentang wajibnya seorang tentang wajibnya taat seorang istri terhadap suaminya dan wajibnya seorang istri melayani suaminya maksudnya mengurus rumah mengurus keperluan suaminya dalam batasan-batasan kemampuannya. Memimalla syakafih dan tidak ada sesuatu yang diragukan di dalamnya. Anna min awalima yadukhulufidali kelekhidmah fi mansili. Sesuatu yang paling pertama kali masuk dalam baktinya seorang istri kepada suaminya adalah dalam perihal mengurus rumah suami, Wamaya Taala Kubih mintarbiyati awaladi wanahwidali dan apapun yang berkaitan dengan pendidikan anaknya dan yang semisalnya. Ini menunjukkan ibu ibu, saudari saudari Muslimah sebagaimana disebutkan oleh penulis termasuk hak suami terhadap istri adalah istri melaksanakan tugas rumahnya. Lihat lagi perkataan yang juga menarik disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Anil Mutalib bin Abdul bin Abdullah bin Hamtab. Dakalt aymul Arabi ala Sayyidil Muslimin sallallahu alaihi wasallam. Awwalul 'isha'i arusan wa qamat akhirahul akhiral lail tathanu, yani Ummu Salamah. Subhanallah. Dakalat aymul Arab.
2: Artinya Janda wanita Arab pernah masuk ke dalam atau menemui
1: malam pertama menemui Sayyidul Muslimin, Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, pernah masuk janda wanita Arab menemui malam pertama sebagai euh, sebagai pengantin perempuan menemui sayyidul muslimin pemimpinnya kaum muslimin yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal malam sebagai pengantin baru dan pada akhir malam yaitu sebelum subuh
2: janda ini yang sudah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun untuk
1: mengerjakan pekerjaan rumahnya yaitu tathanu e, me, membuat adonan roti. Siapa wanita tersebut? Wanita tersebut adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardaha. Ini menunjukkan ibu saudari-saudari muslimah di malam di awal malam dia sebagai pengantin baru melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhir malam beliau sebagai istri yang mengabdi kepada suaminya. Sebelum suaminya bangun, beliau sudah membuat adonan roti untuk
2: dihidangkan kepada suaminya. Ibu-ibu sadarilah Saudari muslimah, saya jadi ingat kalau tidak salah
1: pekan yang lalu atau pekan sebelumnya ada seorang ibu yang menulis pertanyaan di sini kalau tidak salah bahwa beliau menceritakan capek mengurus suami. Masih ingat, Bu? Ya. Capek mengurus suami. Pagi diurus, siang diurus, malam minta dilayani. Maka ibu-ibu saudari saudari muslimah untuk Membuat kita tidak capek, membuat kita tidak kesal dengan mengurusnya kita terhadap suami kita. Bahwa wanita-wanita terbaik, wanita-wanita yang mendapat ridha Allah, mereka adalah wanita-wanita yang paling baik pelayanannya terhadap suaminya. Mereka adalah wanita-wanita yang senantiasa mengurus rumah tangga
2: suaminya. Lihat Ummu salamah radhiyallahu anha wa'ardhaha.
1: Lihat lagi riwayat yang lain. Ini semua saya sebutkan sebagai bentuk penjelasan bahwa seorang suami mempunyai hak terhadap istrinya. Yaitu, sang istri senantiasa melaksanakan tugas rumahnya. Membersihkan, menyapu, melayani suaminya menghidangkan makanan minuman dan semisalnya lihat riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zaffum raatan ila zaujiha ya'murunaha bi khidmati
2: az-zawj wa ri'ayati haqqiha artinya para sahabat nabi radhiyallahu anhum Para sahabat Nabi r.a jika menemui istri di malam pertama. Istri di malam pertama.
1: Maka senantiasa sang suami memerintahkan dan memberikan nasihat kepada istrinya agar berkhidmat berbakti kepada suaminya dan juga menjaga hak-hak suami. Ini bahkan kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan ini perlu dicontoh bagi suami di malam pertama hendaknya mengingatkan istrinya tugas sang istri. Dan ini kebiasaan para sahabat Nabi, para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada cerita juga disebutkan oleh Imam Ibnul Jawzi dalam kitab Ahkamun Nisa. Qala Aliun alaihi salam. Ali bin Abi Talib anhu berkata. Laqad tazawwajtu Fatimata. Wa mali walaha firashun gaira jildi kabshin nanamu alaihi billayl. Aku menikahi Fatimah radhiyallahu anha binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami tidak memiliki kasur kecuali tikar kulit yang berasal dari kulit kambing. Kita tidur di atasnya di malam hari. Wa nadha'uhu 'alan nadih bin-nahar. Dan kita letakkan di atas nadih di waktu siang hari wa mali wa laha dan aku serta fatimah tidak memiliki pembantu kecuali fatimah yang berbakti kepadaku walamma zawwajaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala bi ma'ha bi khamilatin wa wisadatin adam hasyau halif dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkanku maksudnya menggauli tadi akad akad tidak memiliki apa-apa ketika mulai digauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada aku khamilah. Khamilah artinya kain untuk
2: dijadikan kasur dan wisadah yaitu eh wisadah itu artinya adalah apa kalau kita tidur diletakkan di, bantal bantal
1: yang terbuat dari kulit kulit binatang yang dilipat-lipat. Wa ra'a'ini wa saqa Kemudian juga alat-alat seperti bejana, kemudian
2: dua tempat yang terbuat dari kulit untuk
1: menyimpan air. Fa jarrat hatta asrat fi yadaha. Suatu ketika sang Fatima, sang istri radiyallahu anha wa arzaha,
2: beliau menarik ar-raha. Yaitu menarik dengan
1: menarik air dengan tali yang terbuat dari kulit sampai membekas pada tangannya. Wastaqat bilqirbah hatta asarat al-qirbah binahdha kemudian beliau mengambil air
2: dengan qirbah qirbah artinya adalah tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit sampai
1: sampai tempat menyimpan air yang terbuat dari kulit tersebut membekas pada leher Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha wa qammatil baita hatta aghbarat thiyabaha kemudian beliau membersihkan
2: rumah sampai pakaian beliau pakaian Fatimah radhiyallahu anha
1: penuh dengan debu wa aulqidat tahta alqidr hatta
2: danasat thiyabaha dan beliau menyalakan api kemudian menyalakan api di bawah qidr yaitu di bawah
1: tempat untuk memanaskan air hatta danasat thiyabaha sampai Mengotori pakaiannya. Lihat. Ini semua. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Pekerjaan wanita-wanita salihah. Siapa tadi itu bu ceritanya? Hah? Ha? Fatimah. Tidak sembarangan orang. Fatimah. Sayyidatun nisa'il alami. Wanita. Paling termulia, sealam semesta. Beliau pekerjaannya seperti itu. Makanya seperti yang saya ungkap tadi, jika kita merasa letih, lelah, capek, mengurus suami dan anak-anak kita, rumah, suami, dan seluruh apa yang ada di dalamnya, maka ingatlah, wanita-wanita mulia, mereka senantiasa melakukan pekerjaan itu sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut sebagaimana Fatimah radhiyallahu
2: anha tadi bahwasanya beliau saking semangatnya mengambil air yang beliau ambil dengan mengambil dari sumur kemudian membekas pada tangannya
1: Kemudian setelah diambil air tersebut dimasukkan ke dalam qirbah ke dalam teko tapi kalau dalam bahasa dulu teko itu terbuat dari dari kulit maka kemudian dimasukkan kemudian dibawa di leher dibawa di leher sampai membekas pada leher beliau yang mulia radhiyallahu anha wa ardhaha Kemudian beliau senantiasa Membersihkan rumah. Sampai berdebu pakaiannya. Kemudian menyalakan api. Yang api tersebut bukan kompor yang sekarang seperti. Sekarang pakai gas. Tidak. Akan tetapi. Api yang dinyalakan di bawah tungku. Sehingga mengotori pakaiannya. Itulah wanita-wanita mulia. Yang mereka senantiasa. Tahu kewajiban mereka dan tahu hak suami. Ini ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat lagi riwayat di dalam kitab Syarh Alamin Nubala dari Abu Bakhtari. Kala Ali radhiyallahu lihi. Li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada ibunya. أكفي فاطمة الخادمة خارجا، وتكفيكي هي العمل في البيت والأجنة والخبز والطحنة. أردنى فاطمة رضي الله عنها، يكفيها أن تخدمني في البيت، ولا تخرج من البيت، ولا تخرج من البيت، ولا تخرج من البيت، ولا تخرج من membuat adonan membuat roti kemudian menumbuk-numbuk gandum tersebut. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, banyak cerita-cerita yang luar biasa bagaimana istri-istri Rasulullah, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan-perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berbakti kepada suaminya. Lihat lagi riwayat ini yang terakhir saya bacakan. Riwayat Imam Ahmad dari Asma radhiyallahu anha beliau berkata, "Kuntu akhdimu Zubairah khidmatal baiti kullih kullih. Wa kana lahu farasun wa kuntu asusuhu. Wa kuntu ahtashshu lahu wa aqumu alaihi." Aku
2: berbakti kepada Zubair. Zubair bin Awab, suaminya. Sebuah bakti. Yang mengurus rumah seluruhnya. Sampai-sampai. Zubair
1: bin Awab. Mempunyai kuda. Maka aku yang memberi makannya. Aku yang membersihkan. Membersihkan kaki dari kuda tersebut dan aku yang merapikan kudanya subhanallah kalau di zaman sekarang Bu mobil-mobil suami itu ya ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala baik kemudian di sini penulis mengatakan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya Ibu-ibu saudari-saudari muslimah adapun hak yang dimiliki oleh suami dalam hal ini disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang suami berhak untuk menahan istrinya dari keluar rumah dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Coba perhatikan
2: penjelasan-penjelasan berikut. Ibnu Qudamah rahimahullah. Seorang ulama Islam. Abad kelima hijriah.
1: Beliau mengatakan. Walizawji man'uha minal khuruj. Min manzilihi ila ma laha seorang suami berhak menarahan menahan istrinya untuk keluar dari rumahnya kecuali untuk sesuatu yang tidak bisa tidak kecuali harus keluar sawaun aradat ziyarata walidaiha au iyadatihima au hudura janazati ahadihima Baik itu berupa ingin mengunjungi kedua orang tuanya atau menjenguk tak kedua orang tuanya sakit atau menghadiri jenazah kedua orang tuanya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata tentang seorang perempuan yang memiliki suami dan istrinya. Dan ibunya sedang sakit. Ibu si istri ini sakit. Maka Imam Ahmad berkata, Tawatu zawjiha awjabu alaiha min ummiha illa an ya'zana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas istri tersebut dibandingkan perkara ibunya. Kecuali jika diizinkan oleh suaminya. Kecuali jika diizinkan oleh suaminya. Lihat ini ibu. Ya, Ini perkataan-perkataan para ulama. Rahimahumullahu ta'ala. Yang menyatakan bahwasannya. Seorang suami berhak untuk menahan istrinya. Tidak keluar rumah. Tetapi perlu diperhatikan. Perkataan-perkataan ini, Bukan berarti membalimi sang istri, Tetapi, Apabila terjadi, Sang suami, Dengan satu dan lain hal, Sebab, Kemudian, melarang sua, Melarang istrinya, Untuk menghadiri jenazah, Orang tuanya, Maka pada saat itu, Sang istri harus taat Selagi sekali, sekali lagi saya ulangi Perkataan-perkataan ini Bukan berarti dalam perihal Membalimi sang istri Akan tetapi Kalau karena ada satu dan lain hal Misalkan begini Sang eh, suami Mengatakan kepada istrinya Jangan keluar rumah Karena anak tidak ada yang Menjaga Jadi ada sebab ada sebab. Maka pada saat itu, Sang istri lebih taat kepada suaminya. Dibandingkan menghadiri jenazah orang tuanya. Adapun, Sang istri, dizalimi oleh, Sang suami. Sang suami memutuskan hubungan kekerabatan, Sang istri dengan orang tuanya. Maka ini tidak benar. Ini tidak benar. Ya. Dan, Perkataan-perkataan para ulama tadi bukan itu un- maksudnya. Tetapi apabila ada pilihan, ada perintah suami untuk tetap di rumah, sedangkan ada permintaan orang tua untuk mengunjunginya, maka pada saat itu sang istri lebih mendahulukan e- perintah suami. Paham maksud saya, Bu? Ha, Bu? Ya. Jadi bukan berarti ibu-ibu saudari-saudari muslimah di sini terjadi pemdaman terhadap sang istri, bukan. Ya, akan tetapi di sini adalah apabila terjadi dua pilihan, perintah suami dengan perintah orang tua. Maka pada saat itu perintah suami lebih didahulukan. Lihat di dalam kitab Ahkamun Nisa yang ditulis oleh Ibnu Bapah. Beliau meriwayatkan, An Anasin Anna Rajulan Safar. Bahwa, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, ada seorang lelaki berpergian. Wa mana al-zawjatahu minal khuruj. Dan dia melarang istrinya, untuk keluar rumah. Fa maridha abuha. Lalu, ibu, bapaknya, bapak sang istri ini sakit. Pas ta'zanat Rasulullah... Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi iyadati abihah. Lalu sang istri ini meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjenguk bapaknya yang sakit tadi. Pakailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Sama berkata kepada kepada sang istri tadi, ittaqillah wala tuhali fi zaujaki. Artinya takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau menyelisihi perintah suamimu, lihat subhanallah. Fa mata abuha, maka bapaknya sang istri tersebut meninggal. Fastazanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Faqala laha ittaqillaha wa la zawjaki. Lalu mati bapaknya dan sang istri ini minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjenguk atau untuk menghadiri jenazah bapaknya, menghadiri jenazah. Ya, melihat bapaknya paling terakhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Takutlah kepada Allah. Janganlah engkau menyelisih perintah suamimu." Fa'auhallahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kadang-kadang tertulah bertaati zaujah. Sungguh, aku telah ni wahyunya, bu. Perhatikan, yang taat kepada suami. Sungguh, aku telah mentaati. Eh, afwan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa perempuan tersebut karena ketaatannya kepada suaminya. Jadi di sini ibu-ibu, saudara-saudari
2: yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang istri harus benar-benar taat Kepada suaminya ya, Seorang istri
1: Harus benar-benar taat Kepada suaminya Cuma
2: sayangnya hadis ini lemah bu. Ya, sayangnya hadis ini Lemah Ada perawi-perawi yang lemah. Lihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah.
1: Kenapa demikian besar? Karena ketaatan kepada suami wajib. Dan mengunjungi uh, orang tua yang sedang sakit hukumnya sunnah. Maka tidak diperbolehkan meninggalkan amalan wajib untuk mengerjakan amalan sunnah. Dan tidak diperbolehkan baginya keluar rumah. Kecuali dengan izin suaminya. Akan tetapi. Sebagaimana yang sudah saya sebut tadi. Tidak pantas suami. Untuk menahan. Istrinya. Menziarahi. Mengunjungi. Orang tuanya. Yang sedang sakit. Ini tidak pantas. Ini termasuk daripada memutuskan hubungan keterabatan. Ya. Perhatikan ibu-ibu
2: saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut mazhab Imam ash syafii rahimahullah, suami berhak untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Tetapi
1: pendapat ini kurang kuat karena bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tamna'u ima Allah masajid Allah jangan kalian larang budak-budak perempuan Allah yaitu wanita-wanita muslimah untuk pergi ke masjid-masjid Allah subhanahu wa maka pendapat dari madhab Asy-Syafi'i bahwa seorang suami berhak melarang istrinya pergi ke masjid ini kurang kuat karena bertentangan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat riwayat yang lain lagi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kana timra'atun li'Umar tashhadu salat as-subh wa al-'isya fi al-jama'ati fi al-masjid Istri Umar bin Khattab perahliaanhu ikut solat subuh dan isak berjamaah di dalam masjid subuh dan isak. Fakihilalah aykala Umar lima takhrujin wakat ta'ala nina anna Umar yakrahu dalikawayagar. Kemudian Umar berkata kepada istrinya, kenapa kamu keluar wahai istriku? Padahal engkau telah mengetahui dengan pasti Bahwa suamimu Umar bin Khattab Sangat membenci itu Dan mempunyai rasa cemburu Lihat subhanallah ibu-ibu Nantikan Bahwa Rasa cemburu Sang istri, eh sang suami Tadkala istrinya suka keluar rumah Padahal keluar rumahnya bukan kemana-mana Ke masjid Apalagi kadang-kadang Yang Suka keluar rumah keluar rumah nongkrong-nongkrong di tempat-tempat makan, minum ya. Ini perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan dulu kita tetap lakukan meskipun sekarang berbeda. Sekarang sudah pakai jilbab lebar, pakai baju lebar, tapi
2: nongkrongnya masih. Ah. Masih ada kayak itu. Ya, ini tidak benar. Ya,
1: masih nongkrongnya masih, kemudian ketawa-ketawanya masih, kemudian berkata-kata yang e, dengan suara tinggi di tempat rumah makannya masih dan semisal cuma pakaiannya saja beda. Ini tidak benar. Lihat, halat wama yang nawa anyanhani kata istrinya. Apa yang menahan dia untuk menar- melarangku? Ala yamna'uhu qaulur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang Umar dari tidak melarang istrinya untuk keluar masjid adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk pergi ke masjid masjid Allah." Tapi sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membenci akan hal itu. Ya membenci akan hal itu tapi karena ada hadis Rasul maka beliau tidak bisa larang istrinya. Itu kalau seandainya pergi ke masjid. Bagaimana kalau seandainya pergi ya geng sana, geng fulana, geng fulana ini pergi Ngumpul di sana, ya ngumpul di sini, makan-makan, minum-minum. Maka ini perlu berubah ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Lihat lagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah diriwayatkan di dalam kitab Al-Mughni. An-Nazubair tazawwaja atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Azubair menikahi atikah anha. Wa kana takhruju ilal masjid. Atikah sering keluar solat di masjid. Wa kana ghayuran. Dan Zubair termasuk lelaki yang pencemburu. Fayaqululaha lalu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya Atikah. Lalu salaiti fi baytiki. Wahai Atikah kalau engkau salat di rumahmu lebih baik. Lalu Fatakul lalu Atikah radhiyallahu anha berkata. La azalu akhruj au tamna'uni. Aku akan terus keluar untuk sholat berjamaah di masjid. Atau engkau melarangku. Kalau engkau melarangku, baru aku tidak keluar. Tapi, Zubair bin Awam, r.a, beliau tidak melarang. Kenapa? Karena ada hadis tadi. Hadis tadi yang janganlah kalian... Melarang budak-budak wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ibu-ibu. Hukum bahwa seorang perempuan jika ingin pergi ke masjid. Maka dia minta izin kepada suaminya. Dan suaminya jika dimintai izin. Tidak diperbolehkan untuk melarang istrinya. Dalil yang lain. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Umar عمر رضي Beliau berkata, اليوم بركاته إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة إذا اسْتَأذَنَتِ امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يَمْنَعُهَا نبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة إذا اسْتَأذَنَتِ dan dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ada perkara menarik. Bahwa apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka berhak sang suami untuk tidak menafkahi istrinya. Lihat ibu ini. Perhatikan. Apabila seorang istri keluar rumah tanpa izin suaminya. Maka berhak sang suami untuk tidak menafkahi istrinya. Sebagaimana disebutkan oleh syekhul islam. Ibn Taymiyyah rahimahullah. Innal mar'ata idza kharajat min darihi bighairi iznihi. Fala nafakatalaha wala kiswah. Sesungguhnya seorang istri. Jika keluar dari rumah suaminya. Tanpa izinnya. Maka tidak ada nafkah untuknya. Dan juga tidak ada pakaian. Beliau juga mengatakan, لا يحل لزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنِه. Tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. ولا يحل لآهدين أن يأخذها إليه. Dan tidak halal bagi seorang pun, seorang pun, ya, untuk mengambil perempuan tersebut istri tersebut kepadanya maksudnya mengeluarkan istri tersebut dari rumah wayah bisaha azwjiha dan menahan e, istri tersebut dari suaminya ini tidak halal sawaun akana dzalika li kaunha murdzian au li kaunha qabilatan au ghairu dzalika minas sinaat <sum> fa wa idza kharajat min baiti zawjiha bighairi idznihi كانت ناشزة عصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. dan jika seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya maka ini perempuan dinamakan sebagai wanita yang melakukan praktek نشوز نشوز yaitu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan berhak mendapatkan siksa. Nah, ini ibu-ibu Saudari-saudari muslimah, penjelasan-penjelasan dari perkara tadi itu tidak keluar rumah kecuali dengan izin izin suami.
2: Kemudian penulis rahimahullahu hafizhahullahu taala berkata, "Wa min haqqihi 'alayha an taquma bi'amalil bait
1: wa la tuh- tahuju ila jalbi khadimah yataharraju minha wa yata'arradu bisababha lil khatar fi nafsihi wa auladihi termasuk hak suami adalah istri melakukan pekerjaan rumah dan ia tidak membutuhkan pembantu wanita yang dapat mendorongnya ke arah dosa ya. apa maksudnya ke arah dosa nanti saya akan jelaskan dan menempatkan dirinya dengan sebab itu kepada bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, termasuk hak suami adalah sang istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah ya, pekerjaan-pekerjaan rumah suami. menyapu mengepel mencuci pakaian, mencuci piring, mengurus anak, memasak, menyediakan makanan dan minuman, menghidangkan makanan dan minuman maksudnya. Dan semisalnya dan tidak mendatangkan pembantu kepada rumahnya. ibu-ibu sadari-sadari muslimah, kenapa demikian? Karena Syekh mengatakan di sini yang dapat menorong, mendorongnya ke arah dosa, yaitu perzinahan. Yang dapat mendorongnya ke arah dosa, yaitu perzinahan. Dan menempatkan dirinya, diri suami, dengan sebab itu kepada bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Kadang-kadang, seorang istri, seorang suami yang mendatangkan pembantu di rumahnya, maka anak-anaknya, lebih dekat dengan pembantu rumah. Dibandingkan dengan ibunya. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Dan biasanya ketika seorang suami. Sudah mentaati istrinya. Untuk mendatangkan pembantu di rumahnya. Maka pandangan sang suami tidak terjaga. Ya, Pandangan sang suami tidak terjaga. Dan tidak sedikit terjadi perbuatan zina antara suami dengan pembantu
2: rumah tangganya pernah kejadian di Arab Saudi seorang
1: suami minta atau seorang istri minta didatangkan pembantu karena mungkin anaknya banyak rumah besar keperluan banyak Maka akhirnya sang suami sudah mengatakan tidak perlu. Biar kita kerjakan sama-sama. Sang istri mungkin apalagi melihat tetangganya, kadang-kadang kalau lagi ngerumpi, kenapa kamu tidak minta kepada suamimu bla 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 macam-macam deh. Ya. Maka akhirnya didatangkanlah oleh suami pembantu berasal
2: dari negeri Filipina. Maka ternyata yang datang ini cantik. Ya, yang
1: datang ini cantik. Ini kejadian nyata, Ibu. Akhir dan masuk koran. Akhirnya sang istri mengatakan, "Pulangkan dia hari ini juga." Biarkan aku mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Ya, ini ibu ibu sadari sadari Muslimah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak mudaratnya. Oleh karenanya ibu ibu sadari sadari Muslimah sebenarnya mendatangkan pembantu di rumah tangga kita bagaimana lebih baik. Lebih baik itu kalau bisa dijauhi dijauhi. Tapi kalau tidak bisa dijauhi maka carilah yang paling mudaratnya lebih kecil. Di antaranya keluarga, keluarga dari suami atau keluarga dari istri atau lebih baik keluarga dari suami, sehingga tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Dan bahaya-bahaya untuk anak... Seperti yang sudah saya sebutkan tadi... Bahwasannya sang anak... Terkadang lebih dekat dengan pembantu rumah... Dibandingkan ibunya... Dibandingkan bapaknya... Karena sang, kemudian yang kedua... Sang anak... Akan berlaku manja... Dia tidak militan... Dan tidak mandiri... Makan disuapi... Mandi dimandiin... Semua keperluan tinggal bilang... Cepat ya tinggal bilang seperti itu ya dan semisalnya maka ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah ini seakan-akan syekh mengatakan lebih jai, lebih baik pekerjaan atau mendatangkan pembantu rumah ini lebih baik dijauhi disebabkan mudaratnya
2: lebih besar nah Kemudian penulis mengatakan Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa
1: qawluhu ta'ala fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah yaqtadi wujubu ta'atiha li mutlaqan Min khidmatin wa safarin ma'ahu wa tamkinin lahu wa gairi dhalik. Kama dallat alaihi sunnatu rasulillah. Salallahu alaihi wa sallam. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim. Terkenal dengan panggilannya atau gelarnya. Shaykhul Islam. Apa arti Shaykhul Islam? Shaykhnya ulama-ulama Islam. Karena saking berilmunya beliau, sheikh ulama-ulama Islam. Adapun jika Anda mendengar di sosial media yang mencela Sheikhul Islam, maka orang tersebut tidak tahu kadar keilmuan Sheikhul Islam. Ya, orang tersebut tidak tahu kadar keilmuan Sheikhul Islam. Anggap saja itu adalah transferan pahala dari orang tersebut kepada ulama besar ini. Beliau diakui oleh lawan dan kawan. Baik akidah, ibadah, muamalah, atau adab dan tingkah lakunya. Syekhul Islam, nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Terkenal dengan Ibnu Taymiyah. Taymiyah adalah kakeknya. Makanya terkenal dengan nama kakeknya. Anaknya si Taymiyah. Tapi nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Dan beliau ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Kitab Majmu'ul Fatawa ini maksudnya adalah kitab yang di dalamnya menggabungkan fatwa-fatwa Syekhul Islam, Ibn Taimiyah. Bukan beliau yang menulis. Tetapi ada seseorang yang menuliskan dan menggabungkan fatwa-fatwa beliau ini. Di dalam sebuah kitab, sehingga sampai sekarang terkenal dengan kitab majmu'ul fatawa. Jadi ini ibu-ibu e, harus ketahui Bu karena saya sering mengatakan kita tidak ingin mengkaji kajian biasa Bu ya. Kita harus naik bu, tingkatan menuntut ilmunya. Ya. Bukan hanya sekedar tematik, tematik tetapi tidak dijelaskan dengan detil. Ini kurang-kurang untuk fondasi dasar ilmu kita. Makanya saya menjelaskan, majmu'ul fatwa majmu' artinya kumpulan. al fatwa kumpulan fatwa-fatwa. Fatwa-fatwa siapa? Fatwa syekhul islam. Yang mengumpulkan siapa? Ada seorang ulama yang mengumpulkannya. Tetapi bukan tulisan beliau kitab ini. Dan ibu-ibu akan sangat kental nanti kalau ada majmu'ul fatwa itu berarti uh, adalah kumpulan fatwa syekhul islam. Mengatakan firman Allah yang berbunyi yang artinya Maka wanita-wanita yang salihah taat kepada Allah Memelihara diri dan amanah pada waktu suami tidak di rumah Maka Allah memelihara mereka Ayat ini menetapkan wajibnya wanita mentaati suaminya Dalam berkhidmat kepadanya Melakukan safar bersamanya Tinggal untuknya Dan sebagainya Dan sebagainya sebagaimana yang telah dicontoh, ditunjukkan oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, berdasarkan surah An-Nisa ayat 34 ini, penulis menyebutkan perkataan Syekhul Islam. Perkataan Syekhul Islam ini penting. Beliau mengatakan qosaliha qanitat. Wanita-wanita yang salihah. Istri-istri yang salihah itu siapa? itu qanitat yang taat kepada Allah. Lihat ini Ibu, taat kepada Allah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, taat kepada Allah bisa bermakna juga qanitat bisa bermakna juga adalah muti'at li azwajihin. Taat kepada suami-suami mereka. Ini catat Bu, qanitat arti lainnya adalah taat kepada suami-suami mereka. Nah, kalau ada anak namanya qanitat itu biasanya semoga taat kepada suaminya. Qanitat. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan ayat ini wajib mentaati suami ya. Karena salah satu tanda wanita yang salehah adalah qanitat. Taat kepada suami lebih mendahulukan kepentingan suami dibandingkan yang lainnya. Contoh-contoh taat kepada suami, safar bersama suami, kemudian tinggal be, tinggal bersama suami, kemudian juga e, berkhidmat kepada suami dan semisalnya. Ya, dan semisalnya. Ini Ibu-ibu, saudari-saudari muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba saya baca sekarang e, tafsiran dari Qanita.
2: Ya, kita lihat dari tafsir Imam Ibn Kathir. Surat An-Nisa ayat 4 dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah. Beliau mengatakan di sini... صالحات قانيات
1: lihat قال ابن عباس وغير واحد يعني مطيعات لازواجهن nah ini sebagaimana yang saya katakan tadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma dan wanita, wanita dan ahli tafsir lainnya mengatakan yang dimaksud dengan qanitat adalah Wanita-wanita, istri-istri yang taat kepada suaminya. Istri-istri yang taat kepada suaminya. Makanya, Syekhul Islam dengan keluasan ilmunya, beliau mengatakan, Berdasarkan ayat ini, seorang istri lebih wajib taat kepada suaminya, Dibandingkan kepada makhluk siapapun, setelah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam artian, orang tua kalah. Ya. Nih, ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat lagi kita baca perkataan Yang disebutkan oleh penulis Wa qala al-allamah ibnul qayyim fil hadi Wahtajja Man aujaba al-khidmatah Bi anna hadha huwa al-ma'aruf عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وأجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف wa qala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa wa idza lam taqdimuhul mar'ah bal yakunu wal khadimu laha fa hiya al-qawwamatu 'alayhi hadhi kan baik-baik al-'allamah ibnu al-qayyim ibnu al-qayyim ibu nama aslinya adalah Muhammad nama asli ibnu al-qayyim siapa Muhammad bin Abi Bakr dan beliau ulama Islam abad ke-8 hijriah Beliau ini adalah ulama yang muridnya dari Syekhul Islam. Kenapa terkenal dengan Ibnul Qayyim namanya atau panggilannya. Ibnu artinya anak, Al-Qayyim artinya pengawas. Karena beliau ini, bapak beliau adalah pengawas di sebuah sekolahan. Nah, makanya dikenal dengan Ibnul Qayyim. Tuh anaknya si pengawas itu nah. Makanya disebut dengan Ibnul Qayyim. Nah, kemudian, kenapa pakai Al-Jawziyah? Karena bapaknya pengawas di madrasah namanya Al-Jawziyah. Di daerah daerah Al-Jawziyah. Makanya dikenal dengan panggilannya Ibnul Qayyim atau Ibnul Qayyimil Jawziyah. Jadi dua buku. Ibnul Qayyim. Pakai L. Ibnul Qayyim. Atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ya, kalau pakai Ibnul Qayyim. enggak usah pakai Al-Jauziyah di belakangnya. Tetapi kalau seandainya tidak pakai. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, begitu. Nama aslinya siapa tadi Bu? Muhammad bin Abi Bakar. Dan beliau... Uh, ulama Islam abad ke-8 hijriah. Beliau juga disebut oleh para ulama sebagai dokter hati, karena uh, karangan atau tulisan-tulisan beliau sering menyinggung tentang masalah-masalah hati. Baik, ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, dalam kitab Hadiyun Nabawi, Al Hadiyu, Hadiyun Nabawi, ini disebut juga dengan kitab Zadul Maat, bu. Ya, Kitab Hadjun Yabawi disebut juga dengan Kitab Zadul Maat. Beliau mengatakan, argumentasi orang yang mewajibkan khidmat bahwa hal itu merupakan perbuatan baik, di mana Allah subhanahuwataala memerintahkannya kepada mereka dengan Firman-Nya. Adapun kesenangan hidup wanita, khidmat dan khidmat seorang suami kepada istrinya membantu menyapu, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, mengatur perabot rumah dan melakukan pekerjaan rumah, maka siapakah yang mengingkarinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihin nabil ma'ruf." Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita Apabila istri tidak berkhidmat kepada suami Namun sebaliknya suami yang berkhidmat kepada istrinya Maka suami itu menegakkan kepemimpinan istrinya Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya yang Allah wajibkan adalah Memberikan nafkah belanja Memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya Sebagai perimbangan atas kesenangan batin yang diberikan istrinya kepadanya. Juga atas khidmat si istri yang ia telah lakukan. Serta apa yang terjadi sebagaimana, Serta apa yang terjadi, Sebagaimana yang layaknya terjadi pada kebiasaan suami istri. Juga sesungguhnya perceraian terjadi pada hal-hal yang biasa dalam rumah tangga. Dan yang biasa itu adalah khidmat istri. Dan pelaksanaan yang di, dikerjakannya Dalam urusan kebaikan pekerjaan rumah tangga Beliau selanjutnya mengatakan Tidak boleh dibedakan antara wanita bangsawan Dan wanita kelas bawah Wanita dari golongan miskin Dan wanita dari golongan kaya Fatimah binti Rasulullah SAW adalah wanita paling mulia Di antara wanita-wanita yang ada Dia yaitu Fatimah melayani suaminya berkhidmat kepada suaminya ia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia mengadukan halnya kepada beliau lalu beliau tidak mengeluhkannya apa maksudnya perkataan panjang ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim perhatikan ibu
2: maksudnya adalah yaitu beliau ingin membantah di sini membantah apa
1: sebuah pendapat, bahwa suami tidak berhak mendapatkan khidmat dari istrinya, bakti dari istrinya. Bahkan sebaliknya, istrinya lah yang mendapatkan bakti dari suaminya. Nah ini masalahnya bu, di masalah awalnya itu dulu, ya, yang ibu harus pahami. Nanti panjang lebar baru kita baca. Jadi, masalah awalnya adalah ada orang yang berargumentasi bahwa suami tidak berhak mendapatkan pelayanan dari istrinya. Tetapi, sebaliknya suamilah yang memberikan pelayanan kepada istrinya. Mereka berdalil, Bu, dengan bahwa... Walahun wa... wa lahunna alaikum kiswatuhunna warizkuhunna dan sang istri berhak mendapatkan dari suami pakaian makanan nah, ini kan kata orang-orang yang berdalil seperti ini berarti sang suami yang berbakti kepada istrinya dia yang melayani istrinya karena Istri berhak mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan makanan, minuman. Nah, ini dia. Ini yang dibantah oleh Imam Ibn Qayyim, al Jauziyah. Berarti, Sheikh Saleh bin Fauzan, Al-Fauzan, berpendapat. Pendapat itu keliru. Paham maksud saya, Bu? Ya? Jadi, masalahnya apa? Bahwa, ada yang berpendapat. Apa tadi pendapat, Bu?
2: Bahwa seorang suami yang berbakti kepada istrinya.
1: Semestinya begitu, kata pendapat ini. ya Jadi mereka berpendapat, istri tidak berhak melayani suaminya. Istri itu, dia dapat tempat tinggal, dapat pakaian, dapat, mie, e, dapat makanan, minuman. Tidak berhak sang istri sang suami meminta agar dibuatkan kopi misalkan kenapa karena semestinya sang suami yang mendatangkan apa Bu kopi tersebut untuk siapa istrinya paham masalahnya Bu baik dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala beliau <tuh> mengatakan Argumentasi orang yang mewajibkan khidmat bahwa hal itu merupakan perbuatan baik di mana Allah memerintahkannya kepada mereka dengan firman-Nya. Nah, ini dia. Ini argumentasi juga yang dipakai oleh orang-orang yang mengatakan bahwa istri tidak berhak berbakti kepada suaminya, tidak berhak melayani suaminya. Bukankah Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri? Nah itu dia. Ya Allah berbuat, memerintahkan untuk berbuat baik kepada istri. Ini argumentasi mereka bu. Apa dalilnya? Allah berfirman, wahai suruhna bil ma'aruf dan gaulilah istri-istrimu dengan dengan baik. Kata mereka, oh itu kan coba lihat firmannya begitu. Berarti sang istri bukan yang melayani, berarti sang istri sebenarnya yang dilayani. Wah enak nih bu, ah pendapatnya enak. Nah, ternyata dibantah. Di mana Allah memerintahkannya, memerintahkannya kepada mereka dengan Firman-Nya. Adapun kesenangan hidup wanita dan khidmat seorang suami kepada istrinya membantu menyapu, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, mengatur perabotan rumah dan melakukan pekerjaan rumah, maka siapakah yang mengingkarinya? Maksudnya apa? Siapakah yang mengingkarinya di sini? Maksudnya adalah kalau sang suami melakukan perbuatan-perbuatan itu, itu termasuk perbuatan
3: baik. Tidak ada yang mengingkarinya.
1: Sang suami ikut masak Ya, Sambil masak, senyum-senyum dengan istrinya. Nah, ini baik. Sang suami ikut menyapukan rumah. Ini baik. Sang suami ikut membuat adonan, roti. Ini baik. Tidak ada yang mengingkarinya. Kata Imam Ibn Uqayy. Tidak ada yang mengingkarinya. Cuma permasalahannya sekarang adalah kita membicarakan. Apakah sang suami atau yang sang istri yang wajib berkhidmat kepada pasangannya? Itu yang dibicarakan sekarang. Ya. Kalau seandainya sang suami yang wajib berkhidmat kepada istrinya, maka berarti tidak ada manfaat firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa Para lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Nah itu dia. Apabila istri tidak berkhidmat kepada suami. Namun sebaliknya suami yang berkhidmat kepada istrinya. Maka suami itu yang menegakkan pemimpin istrinya. Ya, Suami itu yang menegakkan pemimpin istrinya. Suami itu. Berarti dia yang menjadikan istrinya sebagai pemimpin. Bukan dia yang sebagai pemimpin. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya yang Allah wajibkan adalah memberikan nafkah. Nah, perhatikan, jangan sampai salah paham ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walahunna kiswatuhunna warizkuhunna dan seorang istri berhak mendapatkan pakaian dari suami, makanan, minuman. Bukan berarti sang suami yang melayani istrinya, tetapi Allah mewajibkan memberi nafkah. Itu yang dimaksudkan. ya Bukan berarti Allah mewajibkan sang suami melayani istrinya. Tapi Allah mewajibkan sang suami memberikan nafkah. Memberikan pakaian. Dan tempat tinggal kepada istrinya. Sebagai perimbangan antara atas kesenangan batin yang diberikan istri kepada suami. Sang istri. Melayaninya di atas ranjang Maka perimbangannya adalah sang suami juga memberikan nafkahnya kepada istrinya. Juga atas khidmat si istri yang ia telah lakukan... Serta apa yang terjadi sebagaimana yang layaknya terjadi pada kebiasaan suami istri. Maksudnya adalah semestinya sang istri melayani suaminya. Nah karena pelayanan istri tersebutlah akhirnya sang suami menafkahi istrinya. Atau dibalik karena nafkah sang suami terhadap istrinya maka sang istri melayani suaminya. Begitu cara berpikirnya. Juga sesungguhnya perceraian terjadi pada hal-hal yang biasa dalam rumah tangga. Dan yang biasa itu adalah khidmat istri. Dan pelaksanaan yang dikerjakannya dalam urusan kebaikan pekerjaan rumah tangga. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, beliau menyinggung di sini Perceraian terjadi karena tadi kadang-kadang sang istri merasa dia sudah terlalu berkhidmat. Sedangkan nafkahnya kurang dari sang suami. Semuanya sudah dia kerjakan untuk sang suaminya, tetapi sang is, sang suami kurang menafkahinya. Maka terjadilah percekcokan. Maka solusi yang paling baik seperti ini adalah bahwa sang istri mengerjakan kewajibannya, kemudian sang suami mengerjakan kewajibannya. Sang suami bersabar atas kelakuan istrinya, sang istri bersabar atas nafkah dari suaminya. Itu solusi paling terbaik. Ya, solusi paling terbaik. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya sebagaimana yang sudah kita singgung, wanita terbaik, Fatimah bintu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, radhiyallahu anha. Beliau senantiasa mengurus rumah tangganya. Ya, Itu wanita terbaik ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan dengan berkhidmat kepada suami. Ya. Berkhidmat kepada suami. Nah, Baik. Itu kira-kira ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah masih banyak pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan ini. Sampai perceraian. Di antaranya pekan depan insya Allah. Istri mengetahui bahwa suaminya tidak menyukainya. Maka bagaimana solusinya? Nah, ini kita akan bahas nanti apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sebagai agama yang sempurna sudah menyediakan jawaban, solusi atas semua permasalahan yang dihadapi dihadapi manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pernikahan biasanya disebutkan atau diserahkan mahar. Bisa berbentuk uang atau barang. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh mahar berupa uang yang dibentuk dan dihias dalam suatu tempat dan diberi figura untuk dipajang saja? Kalau dipajang saja tidak boleh. Harus diberikan. Ya harus diberikan. Kalau dipajang saja nggak boleh. Harus apa? Diberikan kepada mempelai perempuannya. Karena mahar hukumnya wajib. Ya mahar hukumnya wajib. Adapun ya kalau seandainya tak kala memberikannya dalam bentuk dilipat-lipat, diolah-olah, kemudian diberikan dibentuk seperti bebek, ya ini tidak mengapa, tidak keluar dari syariat Islam, itu sesuatu yang mubah, ya sesuatu yang mubah, tidak keluar dari syariat Islam. Wallahu aalam. Yang penting dikasih maharnya itu yang paling penting, ya. Kemudian kalau dipajang mahar itu bukan untuk dipajang akan tetapi mahar itu untuk dimiliki oleh seorang siapa orang istri nanti lama kelamaan menikah diminta suaminya nah, ini berdosa suaminya ya. apakah mahar dalam bentuk uang seharusnya dibelanjakan sebagai nafkah istri maka seperti yang saya bilang tadi mahar dalam bentuk uang atau dalam bentuk apapun Itu adalah kepemilikan Sang istri Maka Sang suami tidak berhak Untuk mengambilnya Memintanya Memakainya ya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Tentang hal ini Seorang suami Tidak berhak untuk mengambilnya dan memintanya, memakainya. Dalam surat An-Nisa ayat 21 Allah berfirman, Wa keifat khuzunahum, wa kar afzubaghukum ila bagh, wa akadnaminkum misakan alidah. Dan bagaimana kamu bisa mengambilnya, padahal kalian Sebagian dari kalian sudah bergaul dan istri sudah mengambil dari kalian perjanjian yang tebal, yang kuat, yang agung. Maka haram mengambil kembali maharnya haram. Ya, karena itu hak milik istri. Tapi jika sang istri ingin menggunakannya, maka itu hak istri. Ya, mahar digunakan untuk beli sayur. <laughs> ya, itu tidak mengapa. Asalkan dengan keridoan istri. Wallahu Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi Adakah dalil tentang suami harus meminta izin kepada istrinya jika keluar rumah? Karena sang suami sering pergi tanpa minta izin. Istri tanpa mengetahui pergi kemana sang suami. Rupanya harus selalu adil bu ya. Sang istri diwajibkan minta izin. Maka sang istri pun meminta juga agar sang suami minta izin. Maka jawabannya bu, belum ada dalil. Nah ya kalau. Belum ada ya. dalil. <t----> Tentang. Sang suami harus memberitahukan atau minta izin untuk pergi keluar rumah. Karena kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Arrijalu qawmun al-nisa". Para lelaki, suami adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka pada saat itu belum ada dalil. Tetapi suami yang berakhlak baik yang tidak membuat perasaan istrinya cemas, maka dia memberitahukan kepada istrinya. Ya, wassalam. Memberitahukan bahwa dia pergi ke tempat fulan, dia sedang berkumpul di tempat fulan. Ya, dan sang istri ketika sudah diberitahu, maka jangan terlalu kepo. Lawan siapa pian di situ? Dihi g pian siapa? <tuh> Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Apakah dengan ucapan suami Seperti ini Saya mendukung semua kegiatanmu Asalkan bermanfaat Maka seorang istri tidak perlu lagi Meminta izin kepada suaminya Jika ingin keluar rumah Tergantung Jika niatan sang suami Dengan mengucapkan istuad, mengucapkan hal tersebut Adalah izinnya Secara umum Maka diperbolehkan Berarti tidak perlu izin lagi setelah itu. Tetapi apabila hanya sebatas memberikan izin secara umum dan belum menunjukkan kepada izin untuk keluar rumah maka wajib minta izin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang ayah yang mana ada seorang ikhwan yang melamar anaknya, namun sang ayah menyadari anak perempuannya tidak bisa mengurus rumah tangga, mencuci, masak, dan sebagainya. Karena dulu tidak pernah diajari tentang hal tersebut. Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah, seorang ayah ini, dia harus menjelaskan kepada calon suaminya. Ya, kepada calon suaminya Dan Ataupun calon yang melamarnya Lebih tepatnya Menjelaskannya juga dalam rangka Untuk mengenalkan Bukan untuk merendahkan Anak perempuannya Misalkan ada seorang laki-laki Melamar anak perempuan saya Saya langsung mengatakan
2: Ikam kedusah nya. ya Ada bisa
1: masak Ada bisa menyapu Kada bisa, pokoknya kada, kada baik Jadi bini kada usahin Ini bukan Bapak yang baik ini Ya tetapi sebatas pengenalan Pengenalannya bagaimana Ini anak perempuan Belum diajarkan memasak Jadi mohon dimaklumi,
3: seperti
2: itu
1: Ya, seperti itu
2: Ini, baik, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Alhamdulillah.
3: Ustadz mau nanya, kalau misalkan e, apa namanya e, suami sama istri ini ya, si istrinya tuh masih ada kontrak kerja di daerah A beda beda kota gitu, terus suaminya di kota B itu dalam hukum Islam seperti apa? Kemudian kalau misalnya ada e, si istri ini ternyata e, dapat beasiswa untuk sekolah? nah itu bagaimana izin suaminya misalnya suaminya izin nih gitu tapi dalam hukum Islamnya seperti apa supaya tidak menzolimi suami kemudian yeah. yang ketiga misalnya mau nikah ini uh, apa namanya si istri eh apa calon istri ya calon istrinya itu kan uh, anak angkat misalnya tapi bapak angkatnya itu masih ada hubungan saudara masih ada hubungan sedarah gitu pamannya gitu Tapi si calon istri ini Punya kakak Masih punya kakak kandung Nah nanti apakah pada saat um, Mereka akad nikah itu Si kakak ini yang jadi walinya Atau pamannya ini Karena kalau pamannya ini kan yang ngurusin dari kecil gitu. Mohon penjelasannya Ustadz ya. Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam uh,
1: Untuk pertanyaan yang pertama Yaitu seorang suami, seorang istri masih terikat kontrak kerja di kota lain dan harus berpisah dengan suaminya. Maka jawabannya adalah seorang perempuan tidak diperbolehkan bersafar kecuali dengan mahrumnya. Dan apabila sang istri tersebut masih Berada atau masih terikat kontrak kerja, maka dia harus ditemani oleh mahromnya di tempat terikatnya kontrak kerja tersebut. Dia harus ditemani oleh mahromnya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: لا يحل ل المرأتين تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر Illa wa ma'aha di tidak halal bagi seorang perempuan Untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir Untuk berpergian kecuali bersamanya mahramnya Dan apabila tidak bersama mahram Maka berarti berdosa Kemudian yang kedua Sang istri mendapatkan beasiswa Yaitu belajar di kota lain Maka bagaimana sama hukumnya siswa dia harus bersama mahrumnya Jika tidak bersama mahrumnya Lebih baik dia berhenti dari bekerjanya Atau tidak menerima beasiswa tersebut Kemudian yang ketiga Yaitu pertanyaan tentang wali Siapa yang berhak menjadi wali Si perempuan ini mempunyai paman. Kemudian perempuan ini juga mempunyai saudara laki-laki. Maka yang berhak menjadi walinya pada saat itu adalah saudara laki-lakinya jika dia sudah baleh. Karena saudara laki-laki lebih dekat kedudukannya dibandingkan pamannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana jika istri yang pergi keluar dengan izin suaminya Tapi istri pulang ke rumah lebih telat daripada suaminya
2: yang pulang kerja e, Di sini mungkin
1: dia sudah dengan izin suaminya Itu sudah baik Tidak ada permasalahan Artinya Sang istri tidak berdosa, cuma permasalahannya adalah lebih telat daripada suaminya yang pulang kerja. Kata-kata lebih telat di sini, kalau seandainya karena sengaja dan selalu dirutinkan lebih telat, maka ini akan mengurangi khidmat seorang istri terhadap suami, akan mengurangi khidmat seorang istri terhadap suami. Berarti lebih baik dijauhi. Dia boleh keluar rumah karena sudah diizinkan oleh suaminya. Tetapi jangan sampai keperluan pelayanan suami dia abaikan. Karena izin tersebut. Karena bagaimanapun keberadaan dia di luar rumah. Hukumnya tidak bisa mengalahkan keberadaan seorang istri di dalam rumah. Yaitu mengurus suaminya mengurus rumahnya, ya, mengurus hartanya, walahu alam. Nambu, silahkan.
3: Satu, satu lagi, Tad. tapi ada dua lagi ibu yang di sebelah sana ini, cuma saya dulu, nah. e, apa kan tadi itu yang nyambung, yang akad itu ya akat ya. Kalau misalkan si kakaknya itu jauh tempatnya, itu bagaimana?
1: Ya bisa diwakilkan, ibu. Bisa diwakilkan kepada pamannya atau kepada keluarganya yang lain
3: apa harus pakai surat nggak usah
1: biasanya perwakilannya resmi perwakilannya resmi menurut catatan civil ada yang resmi seperti itu nah yang jelas selama ada wali maka tidak boleh wali tersebut dilangkahi kecuali ketika wali itu mewakilkan mewakilkan di zaman sekarang dengan berbagai macam cara dengan pernyataan resmi dengan tulisan, dengan suara, video atau yang semisalnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain langsung?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selamat. Menuntut ilmu itu wajib ya pak ustadznya untuk setiap muslim, bagi apalagi ilmu syari. Nah pada saat jadwal kajian, sedangkan di rumah sebagai irma tangga, pekerjaan rumah belum selesai. Apakah yang kita prioritaskan mendatangi kajian ataukah membereskan rumah dahulu? Karena pada saat siang kan suami uh, datang untuk makan siang. Jadi mungkin rumah harus beres. Demikian ya. pertanyaannya. Jodh Khair. Baratulah
1: Fik, Ibu. Pertanyaannya, maka ini ada dua kebaikan yang harus digapai. Maka pada saat itu kita pintar-pintar memanage. Dan pintar-pintar menyadarkan... Kepada pasangan kita masing-masing. Sang istri. Tahu kewajibannya. Sang suami. Tenggang rasa. Dengan keberadaan sang istri. Tenggang rasa. Dengan keberadaan sang istri. Kita menuntut ilmu. Tidak setiap saat. Maka pada saat itu. Kita meminta kepada sang suami. Agar memahami. Keberadaan dirinya sebagai istri plus pada saat yang bersamaan sebagai ibu rumah tangga yang wajib mendidik anak-anaknya dengan ilmu agama. Kalau seandainya tidak memiliki modal, memiliki modal ilmu agama, maka apa yang akan diajarkan? Sedangkan menuntut ilmu syari di majlis-majlis ilmu langsung lebih utama dibandingkan mendengarkan melalui radio, televisi, atau yang semisalnya. Apalagi mudah untuk dijangkau. Maka pada saat itu, seperti yang saya sebutkan bahwa dalam hal ini seorang atau pasangan suami istri harus benar-benar tenggang rasa dengan pasangannya. Ketika sang istri menuntut ilmu, misalkan di sini menuntut ilmu untuk khusus wanita hari Senin dan Kamis jam 10 sampai jam 12 sekian, maka Sang suami pada saat itu memahami baik-baik keberadaan istrinya. Dia juga menuntut ilmu untuk kepentingan rumah tangganya. Dan sang suami, sang istri, tatkala selain hari Senin dan Kamis. Ini contoh nyata saja, Bu, ya. Mungkin bisa berubah-ubah contohnya. Sang suami, eh, sang istri tatkala selain Senin dan Kamis, selain waktu-waktu itu benar-benar sigap, tanggap dan senantiasa bertanggung jawab untuk ke, me, mengurus rumah suami, anak-anak suami dan melayani suami. Demikian. Wallahualam. Jadi tidak ada pertentangan Ibu antara menuntut ilmu dengan mengurus e, rumah suami dan keperluan suami. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun para perempuan Mempunyai waktu khusus di tempat yang khusus untuk menuntut ilmu bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika hal tersebut melalaikan kewajiban dia terhadap suaminya, nisaya akan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi malah beliau menyediakan waktu khusus, tempat khusus agar perempuan bisa belajar ilmu agama. Saking pentingnya belajar ilmu agama tersebut. Demikian, Wallahu'ala. Bagaimana hukumnya tentang istri yang menemani suaminya yang baru pulang kerja, mereka ngobrol di ruang tamu atau meja makan, sementara si ibu dari istri berada di dapur untuk menyiapkan makan malam, begitu juga untuk sarapan pagi. Suaminya pernah menegur, tapi istrinya hanya
2: menangis. Kenapa istrinya menangis? Ya kalau bu?
1: E, ibu-ibu sadari-sadari muslimah, perhatikan baik-baik. Menantu kita, ataupun e, mertua kita, ini saya berbicara atas nama suami berarti ya, atau ditujukan kepada suami. Mertua kita, Dia berhak untuk dihormati dari beberapa sisi. Yang pertama, mereka muslim atau muslimah. Yang kedua, orang yang lebih tua umurnya dibandingkan kita. Yang ketiga, mereka punya hubungan kekerabatan dengan perkawinan kita, maka mereka mertua kita. Maka tidak pantas mertua kita, kita jadikan tukang masak atau tukang cuci pakaian di rumah kita. Ini satu. Kemudian saya tunjukkan kepada sang istri. Orang tuamu, itu dalam hal ini ibunya, tidak pantas di- diberlakukan seperti itu. Dalam artian, sang ibu semestinya mendapatkan pelayanan dari sang istri. Bukan malah menjadi pelayan bagi anaknya. Maka, hal-hal ini di, harus diperhatikan. Dan hal-hal seperti ini, yang akan menjadi sukses insyaallah ta'ala, adalah ketika sang suami benar-benar Meletakkan kepemimpinannya di rumah tersebut Dia
2: melarang mertuanya untuk melayani mereka Dan
1: dia senantiasa memerintahkan istrinya Agar memperhatikan orang tuanya Jangan sampai bekerja sebagai pelayan di rumah mereka jadi di sini fungsi suami sangat kental sebagai pemimpin. Dia harus memimpin dengan bijak, dengan tegas, dengan kelaki-lakinya, sehingga tidak terjadi potret-potret seperti ini. Wallahu aalam. Otomatis pekerjaan atau potret yang terjadi yang disebutkan tadi itu adalah perbuatan yang tidak benar, ya, perbuatan yang tidak benar. Biarkan mertua kita merasakan indahnya hidup di waktu tua dengan banyak ibadah, menuntut ilmu agama, merasakan e, nyamannya hidup dilayani oleh menantunya ataupun anak-anaknya. Apalagi itu orang tua kita. Maka ini menjadi perhatian kita semua. ya Menjadi perhatian kita semua. Baik saya ataupun ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik Apakah khutbah sebelum akad nikah itu harus dibacakan atau disampaikan oleh orang tua mempelai wanita? Atau bisa diwakilkan? Lalu apakah khutbah nikah itu harus dihafalkan? Bisa dibaca menggunakan kertas jazakumullahu khairan atas jawabannya. Maka jawabannya adalah... Tidak harus dibacakan oleh orang tua mempelai wanita bisa diwakilkan dan tidak harus dihafal bisa dibaca melalui kertas. Yaman lo jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita harus bersikap jika lau dia seorang istri kedua namun dalam pembagian hak tidak adil? Apakah harus bercerai? atau bagaimana sikap yang harus diambil fenomena oligami ya ini fenomena ini selalu seperti ini maka saya katakan ya kepada sang istri yang pertama bersabar dan istri kedua bersabar dengan apa yang terjadi di antara kalian berdua karena Berbeda memang mengurus Seorang perempuan Dengan mengurus dua orang perempuan Ujar jua ulun Ulun belum pernah jua Ya Dan kepada se- seorang suami Hendaknya harus ingat-ingat hadis Rasul Yang mengancam seorang Suami yang tidak adil Kepada istri-istrinya Maka diancam di dunia akan hancur keluarganya diancam di akhirat akan berjalan dengan jalan yang timpang maka oleh sebab itulah sang suami harus benar-benar berlaku adil ya, berlaku adil wallahu a'lam apakah harus bercerai, maka tidak dan jangan bercerai tidak harus dan jangan bercerai. Kenapa? Karena perlakuan sang suami yang tidak adil tersebut, dia nasihati. Terus dinasihati sampai sang suami berlaku adil. Dan ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Bahwasanya ketika mengurus seorang perempuan, diperlukan perjuangan. Lebih perjuangan lagi ketika mengurus dua orang perempuan. Ya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi Berdosakah bila seorang istri terkadang berizin, terkadang tidak setiap pergi ke majelis ilmu, dikarenakan suami sedang bekerja. Terkadang berizin, terkadang tidak setiap pergi ke majelis ilmu. Maka jawabannya berdosa kalau tidak berizin. Ya, ke masjid saja tanpa izin berdosa. Ke majelis ilmu harus izin. Dan ini termasuk dari adab dalam menuntut ilmu bagi seorang perempuan. Harus berizin. Ya, dan di zaman sekarang berizin kepada Suami mudah lewat sosial media, lewat akses informasi dan komunikasi, sangat mudah sekali. Ya, beda di zaman dahulu, yang agak sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika suami sudah lima tahun meninggalkan rumah tanpa memberi nafkah lahir batin kepada istri dan anak-anaknya? Padahal ketika istri meminta cerai, dia bilang suruh urus sendiri. Dia yang menandatangani. Sekarang ketika suami ingin kembali, apakah harus menikah kembali? Apakah statusnya masih suami istri? Maka jawabannya, lima tahun berpisah, sang suami tidak menafkahi lahir batin. Maka itu berarti sudah pasah, sudah terpisah ya sudah terpisah dan dianggap satu eh, dianggap jatuh talak satu kali dianggap jatuh talak satu kali ya kemudian jika suami ingin kembali maka bagaimana apakah harus menikah kembali iya karena masa iddahnya sudah selesai Maka dia seakan-akan seperti orang yang e, Talak ba'in suhra Talak ba'in suhra adalah Wanita yang ditalak oleh suaminya Dalam masa iddahnya sudah habis Bagi suami yang ingin Merujuk kembali istrinya Maka dia wajib nikah kembali Dia wajib nikah kembali dengan Syarat-syarat dan rukun-rukunnya Apakah statusnya masih suami istri Sudah tidak lagi Dan saya berpesan kepada istri Yang ditinggal oleh suaminya 5 tahun Masih percaya dengan laki-laki seperti ini Cinta ustaz Cinta Cinta itu harus kasih sayang Ya Masih percaya dengan laki-laki seperti itu Kecuali kalau seandainya dia benar-benar Mengakui kesalahannya khilaf. Saya Saya pribadi ibu ya Ini curhatan saya sebagai laki-laki Saya pribadi Sangat membenci pernikahan Yang gonta-ganti Dalam artian eh, Nikah Ditinggal Dua tahun, tiga tahun Lalu nanya ustaz Nanti Datang suaminya, nikah lagi, ditinggal lagi. Ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Wa Kalian telah mengambil dari mereka perjanjian yang agung. Pernikahan itu bukan sembarangan. Asal mencicipi kemaluan, mohon maaf bahasa saya. Ini sengaja saya bahasakan seperti ini asal mencicipi kemaluan seorang perempuan kemudian ditinggal tidak mudah menikah ya tidak mudah menggauli seorang perempuan dihalalkan kemaluannya dia harus bertanggung jawab lahir batin dan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu maka saya berpesan cari laki-laki yang saleh yang bertanggung jawab kuat agamanya ya bukan hanya sekedar hidung mancung, kulit putih, kemudian bermobil, berrumah mega bukan. Tetapi yang kuat agamanya dan akhlak budi pekertinya baik. Ada sebagian laki-laki yang subhanallah, mereka menyakiti istri saja tidak mau. Istrinya cemberut gara-gara dia saja, dia sakit hati. Ini yang pantas untuk dijadikan seorang suami yang perhatian kepada istrinya, yang kalau seandainya dia ingin makan siang tidak di rumah dia harus izin, susah minta izinnya karena sang istri sudah membuatkan makanan untuknya dan semisalnya. Dan itu didasari dengan ilmu agama dan akhlak yang baik. Jadi memang sudah benar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Idza aku mentaruhna di nahwa kulukahum fazauiju. Jika telah datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agama dan budi pekertinya, lihat bu, ya,
3: jangan tertipu dengan casing semata,
1: ya, jangan tertipu, agama dan budi pekertinya, maka nikahkan anak perempuan kalian dengan dia. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Kalau tidak, maka akan terjadi seperti ini. Kok bisa? Lima tahun ditinggal tanpa nafkah lahir batin. Dan istrinya juga adem-ajem aja. Ya? Kok bisa? Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Apakah berdosa seorang istri yang bekerja dengan pergi bersama supir, tetapi suami iridha'a? Mengizinkan Apakah dibolehkan Suami yang mengizinkan seperti ini Maka suaminya berdosa Ya Ketika seorang istri Pergi bersama supirnya Berdua-duaan Di mobil Maka hal ini Terjadi beberapa Penyimpangan agama Yang pertama Terjadi ikhtilat Percampuran laki dan perempuan Tanpa pembatas Yang kedua Terjadi Wala zina. Janganlah kalian dekati Pada perbuatan zina Dan yang seperti ini Mendekatkan diri kepada perbuatan zina Sudah banyak bukti nyata Yang menjadikan Sudah banyak bukti nyata Yang menyebabkan Akhirnya terjadi perselingkuhan Apalagi kalau seandainya supirnya, ya supirnya berondong, maka ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah ya yang dimuliakan Allah, ini adalah balak, balak, hati-hati, balak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah diurut badan oleh sesama wanita boleh? Sedangkan sama wanita ada batasan aurat juga. Kadang-kadang suka merasa capek sesudah mengerjakan rumah, urusan rumah, urus anak dan lain-lain. Boleh ibu-ibu, saudari-saudari muslimah asalkan seseorang tidak membuka auratnya pada aurat yang besar. Seperti mohon maaf, kubul dan dubur. Ya. Tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat besar. Rasulullah SAW bersabda, "La taunzurul mar'atu illa auratil mar'ah, wala rojulu illa auratil rojul." Seorang wanita tidak boleh melihat kepada aurat wanita dan seorang lelaki tidak boleh melihat kepada aurat seorang lelaki. Yang dimaksud aurat di sini adalah aurat besar, aurat besarnya yaitu kubul dan dubur. Tetapi bukan berarti tatkala memijat kemudian langsung mohon maaf, langsung dibuka dadanya. Ini enggak. Ada adab-adabnya. ujar Ustadz, boleh. Boleh bukan berarti langsung dibuka akan tetapi pada saat itu diperhatikan adab-adabnya. Wallahu a'lam. Kenapa laki-laki tidak boleh memakai kain sutra satu? Karena itu syariat Rasulullah dilarang untuk memakai kain sutra. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah kedua tangannya membawa emas dan membawa kain sutra. Kemudian beliau berkata, Inna Zaini hurima ala dukuri ummati. Sesungguhnya dua hal ini emas dan kain sutra diharamkan atas laki-laki dari umatku. Kemudian sebab yang kedua, karena para ulama menjelaskan, yaitu terlalu berlebih-lebihan di dalam berpakaian yang tidak pantas dipakai oleh para lelaki. Lelaki, pakaiannya adalah pakaian kain yang tebal, kain yang eh, keras, tidak lembut, yang menyebabkan nanti Sifat perempuan masuk ke dalamnya. Wallahu'alam. Ada yang bilang kita tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Karena itu adalah warna dasar rambut. Tapi misalkan orang bule gimana? Hanya sekedar ingin tahu. Maka. Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Eh, hatta. Sampai orang bule. Tidak diperbolehkan untuk. me nyemir rambutnya dengan warna hitam. Silahkan dengan warna-warna yang lain. Dan di sini pun khilaf terjadi di antara para ulama. Semisal rambut saya masih hitam, rambut ibu masih hitam. Apakah ibu boleh menyemir rambut dengan warna-warna lain selain hitam seperti orang bule? Hanya sekedar ingin tahu saja. Maka ibu-ibu, saudara-saudari, saya lebih condong kepada lebih baik dijauhi. Ya, meskipun rambut kita belum beruban, karena yang dianjurkan adalah beruban. Untuk menyemir dengan selain warna hitam. Ya, selain warna hitam. Adapun yang masih warnanya hitam rambutnya, maka lebih baik dijauhi untuk menyemir rambutnya. Ya meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini saya lebih condong kepada pendapat lebih baik dijauhi karena yang diperlukan untuk disemir adalah rambut-rambut yang sudah beruban. Wallahu aalam. Surga itu di telapak kaki ibu. Lalu bagaimana dengan seorang mualaf yang orang tuanya masih seorang kafir? Dari mana dia mencari surganya? Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang dimaksud surga itu di bawah telapak kaki ibu adalah seorang Muslim senantiasa diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Rasulullah SAW bersabda, "Fazl zam rijalihah, fa inna tahtarijalihal jannah." Maka selalu Bersatulah dengan kaki kedua orang tuanya. Sesungguhnya di bawah kaki kedua orang tuanya terdapat surga. Maksudnya adalah selalu urus orang tua sampai orang tua tersebut meninggal. Nah, kalau orang tuanya masih kafir, maka bagaimana? Maka kita katakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَةً Dan gaulilah. Istri uh, gaulilah uh, Kedua-duanya Yaitu kedua orang tuanya Di dunia dengan baik Meskipun mereka dalam keadaan musyrik Kafir gaulilah dengan baik Ini termasuk daripada Berbakti kepada kedua orang tua alam Bagaimana cara Mengkodoh sholat tablih Atau ba'diyah Caranya dikerjakan di waktu Yang dia ingin mengkodohnya Ya Misalkan dia terlambat ataupun kelupaan ba'diyah zuhur. Dia qadha sebelum asar atau setelah asar. boleh. Dia terlambat qobliyah subuh. Dia qadha setelah subuh atau di waktu duha. boleh. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ada nama seorang sahabat Qais ibn Talq bahwa Rasul s.a.w. setelah sholat subuh, kemudian Qais ini bangun kemudian Rasul s.a.w. bersabda kepada Qais, mahlan ya Qais al-fajru raka'atan wahai Qais, sebentar sholat subuh itu cuma dua rakaat kenapa kamu bangun lagi maka Qais ibn Ali menjelaskan bahwasanya ini adalah dua rakaat kableyah yang belum aku kerjakan. Wallahu aalam. Bolehkah menolak lamaran karena alasan calonnya tempat tinggal dan pekerjaannya yang jauh? Boleh. Tidak mengapa. Ya, ini sesuai dengan uh, uh, apa maslahat yang dia lihat. Boleh. Kalau kita sudah sholat zuhur di masjid, sedang dilaksanakan sholat zuhur, apakah, kalau kita sudah sholat zuhur, di masjid sedang dilaksanakan sholat zuhur, apakah kita diharuskan sholat zuhur lagi, dan bagaimana kalau saat itu sudah dilaksanakan beberapa rokaat. Jazakallahu khairan. Mungkin ibu ini masuk masjid, beliau sudah sholat zuhur di masjid, di di rumah. Kemudian datang ke masjid orang sedang sholat zuhur, ya entah apa alasannya datang ke masjid yang jelas orang sedang sholat zuhur maka dia antara dua pilihan boleh mengikutinya boleh tidak mengikutinya kalau mengikutinya berarti dia sholat eh, sholat sunnah kalau mengikutinya berarti dia niatkan sholat sunnah dan itu diperbolehkan berimaman dengan orang yang sholat Wajib sedangkan kita sholat sunnah maka diperbolehkan. Boleh juga dia tidak mengikutinya dalam artian dia datang saja ke masjid dan dia tidak mengerjakan sholat tersebut karena sudah gugur atau jatuh tanggung jawabnya karena sudah sholat. Demikian. Alhamdulillah ibu ibu saudari saudari muslimah selesai kajian ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanallah bihamdik. شهد الله الا اله الا انت استغفرك
2: والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته